0: Mijn naam is Zahant. Leuk dat je luistert naar de podcast van Almere 187. Een podcast met persoonlijke verhalen van diverse Almeerders. Zij vertellen verhalen over geluk, avontuur, tragiek en voorspoed. De verhalen in deze podcast zijn verteld tijdens één van onze vertelweekenden... bij vis in restaurant De Rode Haring. Almere 187 is een samenwerking van vis en Mesrop. House of Stories. En wil door middel van verhalen mensen elkaar laten ontmoeten en ook de nieuwsgierigheid naar het persoonlijk verhaal van een onbekende prikken. In deze aflevering vertelt Waldi van Kogelenberg zijn verhaal. Waldi is geboren in Suriname als Waldi Poniman di Poreggio. De naam van Kogelenberg is zijn adoptienaam. In het dagelijks leven is hij vooral te vinden in zijn atelier waar hij tekent, schildert en muziek maakt. De Javaanse cultuur waarin hij is opgevoed kent de traditie van de overlevering, middels verhalen en liederen. Met zijn verhaal hoopt hij iets te kunnen meegeven van het magische gevoel wat hij als kleine jongen uit deze traditie haalde.
1: Goeiedag allemaal. In Amsterdam sta ik voor de winkel. Het is koud en het heeft gesneeuwd. In de etalage zijn mooie baatik kledingstukken geëtaleerd. Baatik is een soort verftechniek uit het oosten. Wat met sierlijke motieven wordt gestempeld of getekend met een pen. Dit is hier een voorbeeld van. Dit is baat. <coughs> Ik ga naar binnen, doe de deur achter me dicht. En het is lekker warm, want het is vast koud buiten. <coughs> Ik kijk om me heen. Ik zie allemaal mooie kleuren. En het ruikt naar wierook, naar was en nieuw textiel. De verkoopster is bezig achter de kassa. Dus ik kijk nog even om me heen. Het is een kleine winkel. Het is net een, of, je, of je door een markt loopt. Links, rechts, tafels. Je hebt een kledingrekje. En al snel valt mijn oog op een paspop met een rode klambie. Een rode klambie. Een klambie is een blouse. Een vrouwelijke blouse. Driekwart mouwen. Strakke taaien. En wat dan zo over, los overloopt. Tot bij heupen. Ik heb ooit een keer een belofte gedaan. Over een rollerclambie. En een jare. Een jare Is, laten we zeggen, een soort luxe sarong. Ik denk dat de meesten van jullie weten wat een sarong is. Een sarong is een... Is een lab van uh, Batik. Ja, die je dan om je middel doet. <tus> ik heb hier een jarre. Een jarre is, wat ik net vertelde, iets wat luxer is. En daarom draag je gewoon alledaags. <tus> thuis, in je vrije tijd. En een jarre, die draag je als je dan uitging. Ja, dus je doet het om je middel. En aan de voorkant ga je hem een beetje plooien. En dat sla je van binnen naar buiten toe, zodat het goed vastzit. Zo. Ik ben er niet zo behendig in, maar... Mijn oma wel. En meestal het is het langer, hè? Goed. Ik ga naar de verkoopster toe. Ze was toevallig al klaar. En ik vraag haar. Mevrouw, heeft u ook een bijpassende jare voor die klambi daar die ik haar aanwijs? Ze knikte, natuurlijk meneer. Ik mocht meelopen. En we kwamen bij de nieuwste collectie sarongs aan. Ze wijst er eentje aan. En ik kijkt naar de sarong. begint te voelen. Lekker zachte stof. Mooie kleuren, mooie printen. Ik glimlach. Ik zeg, ik kijk eraan. Ik zeg, ja, deze wil ik. Toen ik baby was, tot mijn kleuterjaren, werd ik vaak opgevangen door mijn oma. Mijn oma Richem, dat is haar naam, Richem. Het was heel gewoon vroeger, dat uh, als, als je dan uh, een, een groot gezin had, ja, of je hebt het druk met werken, dat sommige kinderen werden opgevangen door andere familieleden. En mijn oma heeft mij onder mijn vleugel genomen. Oma Rietje ja, kwam uit het voormalig Nederlands-Indië, wat nu Indonesië heet. Ze was als 15-jarige meisje, 15-jarige meisje, dat in 1928 met de boot naar Suriname kwam en uh, op de boot, uh, er zaten natuurlijk veel meer mensen, de meester uh, met haar gingen naar Suriname toe om als contractarbeiders te werken in Suriname of om een nieuw begin te beginnen ja, met, een, met een toekomst, een leven, dus immigreren. Als contractarbeiders mocht je na vijf jaar mocht je dan terugkeren naar Indonesië. Of je mag blijven. Maar sommigen werden geronseld. Ja, er werden echt mensen geronseld. Of soms gedwongen om naar Suriname te gaan. Mijn oma vertelde dat ze toen ze 15 jaar was boodschappen, gingen, uh, boodschappen ging doen op de markt voor haar ouders. Ze werd door een vreemde man op Athene getrapt en zo gezegd betoverd door magie op de boot beland. Er waren meerdere mensen die hetzelfde verhaal hadden. Dus, maar mijn oma kwam nooit meer thuis. Dus met haar, vele zijn ze naar Suriname gegaan. Mijn oma ontmoette mijn opa op de boot en kort daarna waren ze getrouwd in Suriname. Ze kregen vijf kinderen. Mijn opa was helaas al vroeg gestorven voordat ik geboren werd. Mijn oma woonde op Marienburg. Marienburg is een plaatsje in Suriname en op Marienburg werd suikerriet verbouwd. Ja, dat moest geplant worden of geoogst en dat deden ze met de hand. Het was heel zwaar werk. En in de fabriek werd uh, de suikerriet, riet, uh, wat, daar werd rietsuiker gemaakt. Ja, of uh, um, malissen of uh, wat zeggen stroop ja suikerstroop werd er gemaakt en een rum. rum tja het was, uh, wel, het was een welvarende uh, uh, plaatsje in Marinburg, omdat ze daar ook hun eigen munt hadden op een gegeven moment maar oma moest hard werken <coughs> oma woonde in een klein huisje een soort barak wat verdeeld is in vijf compartimenten van huizen. Het had een kleine veranda en woonkamer, Daarachter, de achter keuken, een open uh, binnenplaats waar we ons konden wassen en daar stond ook een regenton. Aan de rechterkant van de kamer had je het bed waar we in sliepen. Aan de linkerkant van het bed had je de klerenkast en aan de andere kant het nachtkastje. Aan de andere kant van de kamer had je dus een buffettafel. Daar werd het servies bewaard, maar ook het eten onder een vliegendeksel. In het midden van de kamer had je een lage tafel. Er waren twee stoelen. Maar meestal staat op de grond. Op een rieten matje, uh, wat uh, uh, klossen heet. Klossen is een rieten matje ja, waar je op kan zitten, of slapen of liggen. Uh, voor de rest had het een houten vloer en een dak van zinkplaten platen. En als het regende, ja, dan kwam de grote harde, tropische regen zo hard op het dak terecht. En dat was zo overdovend, maar toch wel prettig om te horen. En als de regenton volliep, ja, dan pakte ik een kopje fris, zoete regenwater. En nam ik een slok van. Als oma ging koken, dan kookte ze, op. Dan stookte ze een houten vuur ja. en dan hoe je zo het geknettert van het vuur en dan zag je dat rook zo naar boven verdwijnen. En ze kookte met de wajang. een wadjang. Een wadjang is een wokpan, zo'n grote ronde wokpan, daar kookte ze mee. En je kon altijd merken wanneer oma het eten aan het voorbereiden was, want in een hele mooie Ritme. Ja? schraapt ze met de ijzeren potlepel in de pan. Schreng, shreng En tik ze dan met de lepel tegen de pan aan. Dan kreeg je een geluid te horen van. shreng shreng, tik, tik, klank, klank. shreng shreng tik. En dan in een heel mooi ritme. Dus, ah, maar oma is lekker aan het koken. Als oma uitging, ja, dan trok ze... Haar mooiste kleding aan. Ja, de klambier, het bloesje, en een tjaaré. om haar middel droeg ze een koppelriem. Ja, een riem, wat je dan aan elkaar hebt verkoppeld. En dat was een zwarte riem, kan ik me herinneren, breed. Wat mooi geborduurd is, met verschillende kleuren, van bloemen, ja en groene bladeren. En aan de binnenkant van de riem had je allemaal verschillende gleuven. En daar kon je je geld in doen. Daar bewaarde ze haar geld in. En oma hield ook van mooie sieraden. Vooral goud. Ja. Ze kwam er altijd heel mooi, rustig en zorgvuldig haar. haar ja. En dan maakte ze een mooi knotje op haar achterhoofd. Ze doet het oog, oog, vast beter dan ik, want ik ben er niet zo handig in. En dan pin ze dat vast. Met een pin. Wat versierd is, is met munten. Gouden munten. Heel sierlijk. Ze had gouden oorknopjes en meestal een ketting met een grote muntstukje. Ja. Voor bij de klambi, bij de knopen werd ook versierd met gouden munten. Dan trok ze dan haar zwartse schoentjes aan. Oma, oma Rietje, ja, heeft echt hard moeten werken en ze was al vroeg weduwe en het heeft haar gemaakt tot een toch best wel een pittige dame die de meeste mensen wel kenden. Oma, dan moet je geen ruzie meer hebben. Nee, nou je ineens, matemupiech. Dat betekent zijn je ogen blind of zo. Of uh, dit, rupamu Mukaviki. Dat betekende, jouw gezicht is net als dit. En dan trok ze haar rok omhoog van voren. Een stukje om te laten zien wat ze bedoelde. <lacht> ja. Nou, mijn oma is geen... Uh, daar moet je geen grappen mee maken. <lacht> enfin, dat was oma. Ja. Maar mijn oma had ook een zachte kant. Ja. En uh, als je goed was met haar... Ja, als je haar goed met respect behandelde, ja, dan kreeg je ook respect terug. Ja, dan kon je met oma kon je dan lachen, grappig maken, gezellig eten met elkaar. Ja, en, en dan ving je af en toe een twinkel in haar ogen dat ze daar heel erg tevreden en blij is met het gezelschap. Ja, dat is oma. Oma nam me vaak overal mee toen ik klein was als, als kleinkind droeg ze me eigenlijk op haar rug. En dan had ze een slendang. Een slendang is eigenlijk een smalle saru, ja, Heel Van ongeveer drie meter. Dat doe je om je schouder heen. En dan bind je je kind ja, eigenlijk uh, draag je je kind van achter mee vast. En dan knoop je dat. En dan, uh, dan ging je met je, met je um, Benen over haar heupen zo en dan hing je zo lekker. En, en elke beweging die ze maakte, ging je ook natuurlijk zo. Oh man, dat was echt nog wel gedaan. Maar later nam ze mij bij de hand en dan gingen we dan vaak buiten. Ze hield van kaartspelen. En uh, naar een theater gaan of, die, of een bioscoop. En, maar vooral. Uh, de kaart spelen. Dat was ook zoiets. Als er dan uh, een verlies aan de hand was. Dan kon je dat goed merken. Je weet hoe oma kan zijn, hè? Ja, dat was, dat was wel een, een ding. Ja, dat was oma. Oma Rietje. Oma Rietje. Die, uh, die kon op een gegeven moment niet meer. Uh, om mij te verzorgen. Omdat ze een last had van de rug. Ja, en de uh, gezondheid liet er een beetje ja, in de steek. Dus ik ging weer terug. Naar mijn uh, biologische ouders. Die dan, dus, die dan in de stad woonden. In Paramaribo. En later daarna. Uh, toen ik tien was, ging ik naar Nederland toe. Heel af en toe bezocht ik dan om als we op vakantie waren, bezocht ik dan haar in Marienburg. Het is nu alweer een maand geleden dat ik de Sarong en een Klambi heb gekocht, dit jaar heen. De luxe Sarong. Ik ben net geland vliegveld van Paramaribo. En als het de vliegtuigdeuren openging, dan voelde ik het klimaat, het, het klamme klimaat voelde ik dan. En ik stap naar buiten en ik snuif het pure zuurstof van het regenwoud. Het is al donker, s avonds. En ik uh, word opgehaald door mijn broer. Ik ga bij hem. Slapen die avond. En de volgende dag, als ze opstaan. Als ik me aangekleed heb. Ik heb me heel erg uh, niks aangekleed. Een witte blouse. En witte broek. Groene gimpen. Die dag gaan wij naar Marienburg toe. En niemand weet dat we naar Marienburg gaan. Het is een reis van anderhalf uur. We komen op Marienburg aan. En ik zie oma al op de veranda zitten. Ze heeft niks door. Ik stap uit de auto. neem mijn spullen mee. En mijn broer volgde mij. Daar bij de verander aangekomen. Zeg ik: klop, klop, klop. Dat Betekent vies daar. Ik ben het, oma. Aku. Hoe heet je dan? Aku, Waldi. En ineens hoorde ik haar: Oh, Allah. Hoe gaat het, almachtig kind, hoe gaat het met jou? En ze staat op en loopt naar mij toe. Oh, het is zo lang geleden dat je er bent geweest. Eindelijk ben je er. Ze pakt mijn gezicht vast met beide handen, druk haar neus tegen mijn wang en snuift aan mijn huid. Dat was haar begroeting. Dat was haar kus. Ik omhelste haar. Zeg, zei, ja oma, eindelijk ben ik er. Het is lang geleden, dat weet ik. Maar ik ben er. Kom zitten, kom zitten. En mijn broer, ik kwam ook naar boven, werd ook begroet. En we zaten allemaal te veranderen. Oma? Ja? Ik heb een cadeautje voor je. Wat is het dan? Ik kan nu goed Nederlands praten, maar op zeg, opa toch, wat is dat dan? Pak me gauw open, oma. Dus, ik pak het cadeautje. zeg, oma, hier, Een cadeautje voor u. Maak me gauw open. Hier oma, kijk, alsjeblieft. Oma pakt het met haar oude, tenge handjes, helemaal gerimpeld. En ze maakt het voorzichtig open. Ze keek. Oh, het is een klambi en een sarong. Ja oma, je bent het niet vergeten jongen. Ze zei, nee inderdaad oma, weet u nog, ik heb altijd beloofd, als ik werk en geld verdient, ja, dan koop ik voor u een mooie een rode klambie en een tjaré. Saro. En ze zag dat ze zo blij en verrast was. Blijf even zitten, blijf je zitten. En ze gaat naar binnen toe. Ik was eigenlijk vergeten te vertellen. Dat elke keer en telkens als oma zich ging aankleden, dan deed ze een gebedje. Een gebedje om dan gezegend over straat te kunnen lopen. Het duurde even. En ja, ik hoorde zachtjes haar gebeden. Ze kwam buiten. En, pre en presenteerde zich. Oh, oma, wat zie je er geweldig uit. En mijn broer glimlachte ook. Echt, mooi. Je bent weer zo jong als toen. Oma lachte. En je kon zien dat ze heel erg blij was. En dat liet ze ook zien. Dat was oma rietje. Mijn oma. Dank je wel.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Almere 187, een samenwerking van Visavi en Mesra, The House of Stories. Mijn naam is Sahande Saheb Diwani, initiatiefnemer en artistiek verantwoordelijke van Mesra. Namens Visavi en Mesrab willen we alle vertellers en medewerkers bedanken die dit project en ook de podcast mogelijk maken. Vond je de podcast zo leuk dat je Almere 187 wel een keertje live zou willen meemaken? Houd de website www.wisawie.nl in de gaten voor nieuwe live vertelavonden in de rode haring. Wil je de Almere 187 podcast supporten? Dat kan. Via de website petje.af kan je een supportersabonnement nemen of eenmalig doneren. Volgende week hebben we weer een nieuwe podcast waarin een andere verteller aan het woord is. Dan zal Akash Bagu zijn verhaal vertellen. Akash is werkzaam bij een kantoorartikelenbedrijf als operations manager en in zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met yoga en muziek maken. Hij komt uit een Hindoestaans gezin van vier kinderen. Hij vertelt graag over zijn persoonlijke belevingen. Zijn motto is, we maken genoeg mee om te kunnen delen met de ander. Ben je benieuwd naar het verhaal van Akash? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast van Almere 187.